0: Gorillas, Tiger, Nashörner. Die sind alle stark bedroht und stehen zum Teil kurz vor dem Aussterben. Und da sind sie nicht allein. Die rote Liste der Weltnaturschutzunion zeigt, über 30.000 Tierarten sind bedroht. Das sind mehr als je zuvor. Hallo und herzlich willkommen beim WWF-Podcast Überleben. Mein Name ist Rebecca Gerig und heute geht es bei uns im Podcast um die Artenvielfalt. Wir klären, warum Arten sterben, was das Artensterben mit der Corona-Pandemie zu tun hat und wie wir das Artensterben stoppen können. Dazu spreche ich heute mit zwei bekannten Wissenschaftsjournalisten, Dirk Steffens und Fritz Habekus. Die beiden haben gerade ein Buch mit dem Titel Überleben geschrieben. Hallo nach Hamburg.
1: Hallihallo. Hallo. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Ja, rechts von mir ist der Fritz Habekus. Und der Fritz Habekus arbeitet als Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT. Und er beschäftigt sich hauptsächlich mit Themen aus der Naturwissenschaft und der Umwelt. Und reist dafür ganz viel um die Welt und guckt sich die Sachen am liebsten immer selber an, bevor er darüber schreibt.
2: Und man könnte eine sehr ähnliche Vorstellung über Dirk Steffens, der links für mir sitzt, machen. Er ist Moderator für Terra X, das im ZDF läuft, ist vielfach ausgezeichneter Wissenschaftsjournalist
1: und auch ein ganz netter Kerl. Ja, also wir machen beide das Gleiche, wenn man es genau nimmt. Ja, freut mich sehr, dass ihr euch
0: Zeit genommen habt. Ihr habt es gerade schon gesagt, ihr habt ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Überleben, genau wie unser Podcast. Das ist allerdings Zufall. Im Buch geht es ums Artensterben und ihr beginnt es mit einer Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung an die Natur. Ich persönlich denke da direkt an zwitschernde Vögel und summende Bienen. Aber genau das ist jetzt in Gefahr. Durch das Artensterben. Eine Million Tier- und Pflanzenarten könnten bis zum Ende des Jahrhunderts aussterben. Als Beispiel, das letzte männliche nördliche Breitmaulnashorn ist letztes Jahr gestorben. Das klingt erstmal richtig bedrohlich. Und es ist immer die Rede davon, dass alle 15 Minuten eine Art aussterbt. Das ist total schwer vorstellbar, zumindest für mich persönlich. Welche Arten sind denn letztes Jahr ausgestorben?
1: Naja, du hast ja äh, unseren Freund das letzte nördliche Breitmaulnashorn gerade erwähnt. Aber äh, wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich, das ist eine sehr traurige Geschichte, das Ende der Vakitas erleben, der kleinen Delfine im äh, Golf von Mexiko. Die werden wahrscheinlich das Jahr, befürchte ich, nicht überleben. Wie viel gibt es noch, Fritz? Du warst gerade da recherchiert.
2: Ich war im letzten Jahr da und die Zahlen schwanken zwischen 9 und 22 Tieren. Und das ist quasi ein Aussterben mit Ansage und durch die Corona-Krise, kann zum Beispiel Sea Shepherd, die die Organisation, die da im, im Golf von Kalifornien unterwegs ist, ihre Arbeit nicht fortführen und ähm, wahrscheinlich sind da die, die Wilderer, die Totoaba-Wilderer un, ungestört unterwegs und, und dann verenden die letzten Vakitas in Stellnetzen. Ähm, das, ist eine, das ist ein Aussterben, ähm, was wir quasi live miterleben können, aber ähm, die Frage ist schwer zu beantworten, weil wir ähm, die meisten Arten überhaupt nicht kennen, die es auf dem Planeten gibt. Ähm, es ist nur ein ganz kleiner Anteil von Arten überhaupt beschrieben. Also das Unwissen, was wir über die Natur haben, ist viel, viel größer als das Wissen letztendlich. Und ähm, das ist so eine Erkenntnis, die ähm, die wir im Laufe des Prozesses vom Buchschreiben gehabt haben ähm, und das
1: mir vorher auch gar nicht so bewusst gewesen ist. Das fängt mal damit an. Wir hantieren immer alle so selbstsicher mit Zahlen, die uns die Wissenschaft gegeben hat. Und wir tun dann so, als seien das alles so so unumstößliche Weisheiten, die der Wissenschaftsapparat ausgespuckt hat. Aber es fängt mal damit an, was ist eigentlich eine Art? Darüber gibt es wissenschaftlichen Streit und zwar ohne Ende. Wir haben bei unseren Recherchen zum Buch allein 24 verschiedene wissenschaftliche Ansätze zur Definition einer Art gefunden. Und da es noch nicht mal eine einheitliche Definition gibt, was eine Art ist, gibt es natürlich auch keine Einigkeit darüber, wie viele es davon gibt. Das wäre ja dann auch nicht logisch. Also die Zahlen schwanken zwischen 8 Millionen und äh, ähm, vielen hundert Millionen, je nachdem, wie man zählt. Aber die meisten davon sind halt, wie Fritz gerade schon gesagt hat, äh, uns gar nicht bekannt, was natürlich vor allem daran liegt, dass sie ganz klein sind und für uns überwiegend unsichtbar. Ja, die
0: Geschichte der Vakitas klingt erstmal ziemlich bedrohlich für mich. Und es ist auch ziemlich krass, dass wir gar nicht wissen, wie viele Arten es eigentlich gibt. Und im Umkehrschluss wissen wir dann ja auch gar nicht, wie viele Arten eigentlich bedroht sind oder sogar schon ausgestorben sind. Wie sieht es denn bei uns vor der Haustür aus? Gibt es auch bei uns in Deutschland Arten, die ausgestorben sind oder vom Aussterben bedroht sind?
1: Naja, ungefähr ein Drittel der Wildtierarten in Deutschland ist ja vom Aussterben bedroht. Also das ist äh, bei uns auch ein Massenphänomen. Geredet wurde in letzter Zeit häufiger mal über die Insekten und die Vögel. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten über die Hälfte aller äh, Feld- und Gartenvögel verloren von der Menge und bis zu drei Viertel der Fluginsekten, da gab es ja diese berühmte Krefelder Studie, die das untersucht hat. Das war weltweit die erste Studie, die so lange, über drei Jahrzehnte lang, die Biomasse von Fluginsekten untersucht hat. Und man muss sich ja immer wieder klar machen, das hört sich immer so nach abstrakten Gerede an. Aber ganz am Ende steht ja der Satz, ohne Bienen keine Äpfel oder zumindest sehr viel weniger Äpfel. Fluginsekten sind elementar wichtig für unsere Nahrungserzeugung. Wenn es davon nicht mehr genug gibt, dann ist Landwirtschaft so wie wir sie bisher kennen nicht mehr möglich. Und da kriegt man jetzt in unserem Gespräch zum ersten Mal das Gefühl dafür. Aber was für ein Riesenproblem! Wir reden, wir reden nämlich über die Lebensgrundlagen für uns Menschen. Mhm.
2: Und das, das Insektensterben ist auch ähm, deswegen so groß in den Medien gewesen und wurde auch deswegen zu einem politischen Thema. Also zum einen, weil Insekten ungefähr die Hälfte aller bekannten Arten ausmachen. Also Insektensterben meint, die Hälfte aller Arten ist vom vom Aussterben bedroht. Das ist ein Riesenthema. Und ähm, vor allen Dingen sind das nicht einzelne Arten wie der Panda oder der Eisbär oder ähm, der Elefant, sondern das sind das sind das sind Arten, die für das Überleben komplexer Ökosysteme elementar wichtig sind. Also da geht es um mehr als nur einfache und einzelne Arten.
1: Und da muss man auch mal unangenehme Gedanken denken. Also wir, wir, ich bin ja WWF-Botschafter, wir sind hier zusammen beim WWF auf dem Podcast und ähm, das Symbol vom WWF ist der Panda. Aber wenn der Panda jetzt morgen aussterben würde, was wir natürlich nicht hoffen, weil wir ihn sehr lieben, aber nur mal angenommen, er würde morgen aussterben, dann würde sich in unserem Leben hier ja überhaupt nichts verändern. Der Panda hat keine Bedeutung für unser Alltagsleben. Und daraus resultiert ganz oft ein Missverständnis bei Artenschutzdiskussionen. Die Leute denken dann oft, Na ja, das sind so Tierliebhaber wie der Fritz und der Dirk. Die sind traurig, wenn da so eine schöne Art ausstirbt. Aber das ist ja nicht wirklich wichtig im Vergleich zu Arbeitsplätzen, Wohlstand und vielen, vielen anderen Themen. Und genau da ist der Irrtum. Es geht, und darum kreist es in unserem Buch ständig, es geht eben nicht darum, ob einzelne Arten aussterben. Der Panda ist zwar wunderschön, aber nicht für unser Überleben wichtig. Was für unser Überleben unverzichtbar ist, ist die Vielfalt der Arten. Wenn es nicht Millionen verschiedener Arten da draußen gibt, die aus dem Gesteinsbrocken Erde einen bewohnbaren Planeten machen würden, dann würde es auch keine Menschen geben. Also die, die Vielfalt des Lebens ist wie so ein Lebenserhaltungssystem auf einem Raumschiff. Und wenn man das kaputt macht, dann stirbt man.
0: Ja, das sind deutliche Worte und du hast ja eben schon von der Krefelder Studie gesprochen. Die war ein ziemlicher Paukenschlag. Die Macher der Studie haben sich nämlich als Erste über einen wirklich langen Zeitraum angeguckt, wie es den Insekten eigentlich so geht. Das Ergebnis nach 27 Jahren war dann recht drastisch. Die Gesamtmasse von Insekten in der Luft ist um 75 Prozent eingebrochen. Und du hast ja eben gesagt, die Vielfalt der Arten ist für uns überlebenswichtig. Bleiben wir doch mal bei den Insekten. Wenn Insekten aussterben, wie würde uns das im Alltag betreffen?
2: Ich würde, mal, ich würde einfach mal mit dem anfangen, was ich heute Morgen ähm, gegessen habe. Ich habe Müsli gegessen und habe Himbeeren und ähm, Blaubeeren in meinen in mein Müsli gepackt. Ähm, und das sind Arten, das sind das sind Pflanzen, ähm, die bestäubt werden müssen. Und wer übernimmt diese Bestäubungsleistung? Das sind Insekten und zwar nicht nur Honigbienen, die letztendlich ähm, Haustiere sind und denen es deswegen gar nicht so schlecht geht, ähm, sondern und, und ganz viele andere Insektenarten. Ähm, und die sichern indirekt unser Überleben, weil sie nämlich einen Großteil aller, ähm, aller Fruchtpflanzen zum Beispiel bestäuben und ähm, die damit uns unser täglich Brot geben.
0: Also wenn es keine Insekten gibt, dann gibt es keine Bestäubung und dann gibt es kein leckeres Frühstück. Gibt es noch andere Beispiele, wie der Verlust von biologischer Vielfalt sich auf den Menschen auswirkt?
2: Ein anderes Beispiel, das das nicht vor unserer Haustür spielt, aber ähm, was wir beide auf unseren Recherchen gesehen haben. Der Mensch tötet im Jahr ungefähr 100 Millionen Haie. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Ähm, und manches davon für, für die berühmte Haifischflossensuppe, aber ähm, auch die Europäer sind da ziemlich gut mit dabei. Die spanische Flotte gehört zu, mit zu einem der größten Jäger von Haien ähm, und das landet dann mitunter bei in, in auch in Europa in, in Fisch und Chips, die man am Bahnhof kaufen kann zum Beispiel. Ähm, Und Haie erfüllen eine wichtige Funktion in den Ökosystemen, aus denen sie kommen, in Korallenriffen zum Beispiel. Ähm, Haie halten die Populationen von anderen Raubfischen in Schach, zum Beispiel Barracudas. Und Barracudas wiederum fressen ähm, Papageifische. Und Papageifische ernähren sich von den Algen, die normalerweise auf den Korallen wachsen. Und wenn es keine Haie mehr gibt und deswegen mehr Barracudas und wenn es viele Barracudas gibt, fressen die die ganzen Papageifische und dann wuchern die Algen auf den Korallen, dann ersticken die Korallen irgendwann unter diesem ganzen Bewuchs von Algen und dann hat sehr schnell das ganze Korallensystem, das ganze Korallenriffenproblem. Und wenn das Korallenriffenproblem hat, dann haben auch die Menschen, die an den Küsten Leben, ein ziemlich großes Problem, weil nämlich Korallenriffe eine Kinderstube für sehr viele Arten sind, für sehr viele Fische und weil die Korallenriffe die Küsten, die ja häufig nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegen, davon abhängig sind, dass die Wellen brechen zum Beispiel und Stürme abhalten. Und so sind Haie, von denen wir in, in unglaublich großer Zahl diese Tiere ähm, aus dem Ökosystem entnehmen, haben einen ziemlich direkten Einfluss auf das Überleben von
1: ungefähr 300 bis 500 Millionen Menschen. Und das muss man sich halt immer wieder klar machen. Es hilft niemals, nur eine einzelne Tierart zu schützen, sondern man muss immer an das ganze System denken. Denn das ist das, was wir vorhin gesagt haben, ein Lebenserhaltungssystem. Und wir wissen nicht, weil wir Menschen das einfach noch nicht verstanden haben, weil diese Systeme so komplex sind, welches Wesen welche Rolle oft spielt. Und der Zusammenhang, den Fritz gerade beschrieben hat, der hört sich schon komplex an, aber für Biologieverhältnisse ist der noch relativ simpel. Also oft wissen wir Menschen gar nicht, was da draußen passiert. Und wenn man dann irgendeine seltene Kröte ausrottet, wundert man sich dann später, dass plötzlich äh, am anderen Ende des Tals etwas sehr Seltsames passiert und plötzlich der Wald nicht mehr wächst. Und wir wissen gar nicht, dass das irgendwie auf verschlungenen Faden dann doch mit dem Ausrotten der Kröte zusammenhängt. Ja, ich stelle mir gerade so einen Jenga-Turm vor. Also das ist so ein
0: großer Turm aus Holzstückchen. Und wenn man da immer wieder Stöckchen rauszieht, dann fällt er einfach irgendwann in sich
1: zusammen. Tatsächlich ist das so und wenn ich Vorträge halte, benutze ich immer so einen riesigen äh, jenga um das zu demonstrieren. Äh, so ein Zwei-Meter-Jenga-Turm, der knallt auch immer schön, wenn er umkippt und erschreckt alle Leute. Aber biologische Systeme sind natürlich noch komplizierter, weil sie sich verändern, während wir daran rumfuschen. Also wenn ich aus dem jenga einen Stab rausziehe, ist der weg und das bleibt auch weg. Aber in einem biologischen System können vielleicht andere Stäbchen diese Rolle übernehmen. Beispiel Bienen. Oder Fluginsekten, wenn eine Fluginsektenart von vielleicht 50, die einen Apfelbaum bestäuben, weg ist, dann können vielleicht die anderen 49 die Aufgabe erstmal noch mit übernehmen. Und das geht eine ganze Zeit lang gut, aber irgendwann gibt es dann so einen Kipppunkt, da reicht es einfach nicht mehr aus und dann wird der Apfelbaum nicht mehr richtig bestäubt und dann kann der Apfelbauer nichts mehr ernten und wir finden im Supermarkt nicht mehr so viel zu essen.
0: Ja, das ist definitiv keine schöne Vorstellung. Und wir haben ja eben von dem Jenga-Turm geredet, der die Natur darstellt. Und wenn man da viele Holzstückchen entfernt, dann wird er irgendwann instabil und fällt einfach um. Ihr beiden seid ja total viel in der Welt unterwegs. Habt ihr da mal sowas gesehen? Also habt ihr ein Bild oder eine Situation, die das Artensterben für uns vielleicht ein bisschen greifbarer macht?
1: Also eine Sache, die bei mir dazu geführt hat, ich war ja früher nie Umweltschützer, als ich angefangen habe mit diesem Beruf vor langer, langer Zeit. Ich war ja schon seit fast 30 Jahren um die Welt. Ich war einfach nur fasziniert von der Schönheit der Natur. Das war mein Antrieb. Ich wollte Tierfilme machen. Und ich bin im Laufe von 30 Jahren immer wieder ans Great Barrier Reef gefahren in Australien. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon da war. Aber ich kann mich genau erinnern, als ich zum allerersten Mal da war, also vor ungefähr 30 Jahren, da bin ich da getaucht und ich war buchstäblich überwältigt. Ich habe alles, um, also hab alles, was ich je im Leben gedacht habe, vergessen für eine Stunde unter Wasser, weil das so bunt und so artenreich und so atemberaubend pralles Leben war, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Und Mit jedem Mal, dass ich dann wieder ans Great Barrier Reef gekommen bin, ist das weniger geworden. Also weniger Fische als Individuen, weniger Arten. Vor allen Dingen sterben die Korallen. Und dann habe ich die großen Schübe der Korallenbleiche gesehen. Und was dann auch schlagartig passieren kann. Wir haben ja auch immer das Gefühl, solche Zerstörungsprozesse würden ganz langsam, so als Gradient ablaufen. Aber nein, Also ich kann mich noch an 1996 zum Beispiel erinnern. Da war eine riesen Korallenbleiche und da sind innerhalb von Wochen... Also äh, hunderte Kilometer am Great Barrier Reef auf einmal ausgeblichen und das, was ich vorher so atemberaubend schön fand, war auf einmal weg, weil die Wassertemperatur angestiegen ist, die Algen haben die Korallen verlassen, die mit denen in Symbiose leben und plötzlich waren die alle tot. Nicht langsam, plötzlich. Und auch das müssen wir lernen, ähm, wenn man ständig die Natur stresst, sie immer unter Druck setzt, dann kann sie auch einfach mal wie so ein Luftballon platzen und dann ist sie Mal.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen, dass wenn man sowas Schönes entdeckt hat und dann ist es plötzlich weg, dass einen das ziemlich prägt. Gerade Korallen sind ja auch extrem von der Erderhitzung bedroht. Fritz, gab es bei dir einen ähnlichen Moment?
2: Ja, ich erinnere mich an eine Recherche, die ich in Indonesien machen wollte. Ich wollte eine Dschungelschule besuchen auf Sumatra und wusste, dass diese Affen, die da wieder an den Wald gewöhnt werden sollen, Opfer waren von Palmölplantagen, weil ihr Lebensraum zerstört worden ist und sie dann irgendwie als Haustiere verkauft wurden oder irgendwie in diesen in diesen in dieser Dschungelschule gelandet sind. Und ich bin hingeflogen und zum einen ist das Flugzeug die ganze Zeit über so eine Dunstwolke geflogen, ähm, die von den Waldbränden kam, weil auch auf Sumatra es gibt nicht mehr viel Wald, aber das bisschen, was es noch gibt, ähm, wird auch umgewandelt zu ähm, zu Palmölplantagen. Und musste dann, um zu dieser Dschungelschule zu kommen, die noch in einem, ähm, in einem Nationalpark lag, fünf oder sechs Stunden durch Palmölplantagen ähm, fahren. Und das, wenn diese Palmölplantagen waren, da standen die wie die, die Soldaten immer Reihe um Reihe um Reihe und das war endlos. Und ähm, wenn man diese und dieser, dieser äh, Widerspruch zwischen dem, was ich erwartet habe, wenn man, wenn man da noch nicht ist, man denkt, man sieht Orang-Utans in einem Regenwald und ähm, la- fährt am Ende Stundenlang durch Palmölplantagen, dann ist das was was, ähm, was einem irgendwie was einem sehr unheimlich erscheint und, und einen echt berührt auf eine unheimliche Weise. Oha, und hast du da noch Orang-Utans gesehen? Ich hatte tatsächlich, dass die sind in so Käfigen da, also die werden dann, ähm, weil sie, die kriegen tagsüber Training und sollen ans Klettern und ans Früchte finden und so weiter gewöhnt werden und sind dann nachts ähm, in, in, oder abends in Käfigen und ähm, da habe ich welche gesehen und habe tatsächlich, war bei, einer, ähm, war bei einer Fütterung dabei und dann diese, ähm, diese menschlichen Augen, ähm, das klingt jetzt kitschig, aber das, ähm, das hat mich echt nicht mehr losgelassen und das beschäftigt mich bis heute.
0: Ja, das glaube ich dir direkt, dass sich das nicht einfach so wieder loslässt. Wir müssen, glaube ich, nochmal darauf eingehen, warum es der Natur eigentlich so schlecht geht. Wir haben ja schon gesagt, der Mensch ist da ganz oft die treibende Kraft. Wir haben auch darüber gesprochen, was passiert, wenn Menschen Haie töten und wie das wieder auf den Menschen zurückfällt. Erklärt doch nochmal im Großen und Ganzen, warum geht es der Natur so schlecht? Warum sterben Arten aus?
1: Es gibt fünf Hauptgründe, die die Wissenschaft definiert hat. Also Klimakrise ist auch einer, dann direkte Nutzung, also sowas wie Überfischung und so. Aber hinter allem steht natürlich das, was Fritz gerade schon kurz angedeutet hat. Es gibt zu viele Menschen und die Menschen verbrauchen zu viel. Und diese doppelte Expansion, also diese Expansion nach Köpfen und diese Expansion im Konsum, das ist das, was die Erde wirklich auslaugt. Also wenn man einfach, wenn man sich vorstellt, da, da links liegt ein Haufen mit fünf Steine und man nimmt dann immer einen weg und macht den nach rechts und legt nie wieder neuen Stein drauf, dann ist dieser Haufen halt relativ schnell leer. Und Ressourcen auf der Erde sind am Ende nichts anderes. Also wir reden über einen Planeten, wo ja nicht nur Öl, Kohle und Gas knapp werden, sondern auch Luft, Wasser und Sand. Also als ich zum ersten Mal recherchiert habe, dass der Sand am Meer, der sprichwörtliche, inzwischen Mangelware ist. In Indien gibt es sogar eine Mafia, die, also große Verbrecherbanden, die mit illegal geerntetem Sand handeln, weil das Zeug inzwischen so knapp und so teuer ist. Also auf einem Planeten, auf dem Erde, Sand, Wasser und Luft knapp werden, müssen wir grundsätzlich darüber nachdenken, wie wir das anders organisieren können.
0: Ja, wir verbrauchen also viel zu viel von den Rohstoffen, die gar nicht wieder nachkommen. Und du hast ja eben auch von fünf Gründen gesprochen, die ganz oft als Gründe für, den, für das Artensterben angeführt werden. Neben der Klimakrise, die du ja schon angesprochen hast, gibt es da übrigens noch die unkontrollierte Ausbeutung und Jagd, Habitatzerstörung, also Zerstörung von Lebensraum, die Verschmutzung, also zum Beispiel durch Plastik und invasive Arten. Das sind Arten, die einwandern und Arten, die da normalerweise leben, einfach verdrängen. Wir Menschen machen also einiges mit dem Planeten, was dem Planeten echt nicht gut tut. Und was uns gerade echt nicht gut tut, das ist die Corona-Pandemie. Und genau die steht ja auch im Zusammenhang damit, wie wir mit der
1: Natur umgehen. Kannst du das nochmal näher erklären? Selbst eine Seuche wie Corona hat damit zu tun, dass wir Regenwälder abholzen und Arten ausrotten. Denn wenn wir Lebensräume zerstören, dann kommen Krankheitserreger aus exotischen Tieren zum ersten Mal in Kontakt mit Menschen und haben dadurch zum ersten Mal die Möglichkeit, überhaupt zu mutieren und die Artengrenze zu überspringen. Denn ganz praktisch gesagt, wenn es wirklich so ist, es ist ja eine der, der Thesen, dass das Coronavirus von Fledermäusen über Gürteltiere zu Menschen gelangt ist, dann kann man sich ja mal fragen, wo zur Hölle kommen eigentlich an einem normalen Tag Fledermäuse, Gürteltiere und Menschen so zusammen, dass ein Krankheitserreger von einem zum anderen hopsen kann. Unter normalen Umständen niemals. Aber wenn man die Tiere wildert, wenn man Lebensräume zerstört, wenn man in Höhlen einbringt, wenn man, wie in, auf dem Wuhan-Market, äh, Arten aus verschiedenen Regionen übereinander stapelt, um sie zu essen oder für obskure Heilmedizin, die niemandem hilft, zu verwenden, das sind genau die Eingriffe in die Natur, mit denen wir diese Seuchen eben auch wahrscheinlicher machen. Es hat sie früher auch schon gegeben, aber sie werden häufiger und sie können sich schneller verbreiten, weil es so viele von uns gibt und weil die Welt globalisiert ist. Also selbst Corona ist am Ende ein Umweltthema.
0: Es gibt total viele Umweltthemen und es gibt auch total viele Umweltprobleme. Das nimmt mich persönlich manchmal ein bisschen mit. Also wir befinden uns mitten im sechsten Massenaussterben. Wir erleben den größten Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier. Das betrifft mich. Und dann habe ich einen Satz in eurem Buch gelesen, der mich sehr gefreut hat. Und der geht so. Denn wenn es um die Erde geht, dann ist Optimismus Pflicht. Allein schon wegen der fehlenden Alternativen. Das Klingt erstmal ziemlich gut. Was muss denn jetzt passieren?
1: Welches Problem hätte man jemals mit Pessimismus und Aufgeben gelöst? Ich kenne kein einziges. Also Und da wir, wie du gerade richtig gesagt hast, eben keinen zweiten Planeten haben, ist Optimismus wirklich Pflicht. Also das, das soll da nicht nur ein Slogan sein, sondern wir meinen das. Aus tiefstem Herzen. Also da wir keine andere Möglichkeit haben, sollten wir uns um die Natur auf diesem Planeten kümmern und wir wissen, wie es geht. Und äh, wie es geht, da wird es natürlich so, dass wir dann immer drüber streiten müssen. Aber auch da wissen wir, haben wir viele Instrumente in der Hand. Wir wissen zum Beispiel, dass es klüger wäre, wenn ich in einen Supermarkt gehe und da sind zwei Kartoffeln und die eine ist nachhaltig produziert und die andere mit jeder Menge Ackergift. Dann ähm, kauft man normalerweise eher die, die preiswerter ist, weil ja viele Menschen auch nicht so viel Geld in der Tasche haben. Und wenn man sowas steuern will, dann muss man gucken, dass am Ende die Kartoffel, die sehr viel Umwelt schädigt, die zum Beispiel durch Gülle ausbringen, äh, unser Grundwasser mit Nitrat verseucht, dass die Kosten dafür, dieses Grundwasser wieder sauber zu machen, dass die sich im Preis dieser Kartoffel abbilden. Also dass der Hersteller von der, von der Chemiekartoffel die Kosten, also den Schaden, den er der Allgemeinheit zufügt, nicht auf die Allgemeinheit abwälzen darf, sondern dass er selber dafür gerade stehen muss. Um das mal wieder konkret zu bringen, also wenn ich meinen Müll in deinen Garten werfe, dann kann ich nicht erwarten, dass du die Kosten für die Müllabfuhr übernimmst, sondern ich muss das bezahlen. Und das ist ja im Grunde auch die Idee der freien Marktwirtschaft. Aber wir haben ein politisches Lenkungssystem, das Fehlanreize, ganz, ganz viele Fehlanreize bietet und diejenigen belohnt, die auf Kosten der Allgemeinheit wirtschaften. Und wenn wir das umdrehen würden, bräuchten wir gar nicht viele Verbote und sowas, sondern dann würde es wahrscheinlich fast von allein regeln. Habt ihr da vielleicht ein Beispiel von der Politik, die da irgendwas völlig in die falsche Richtung lenkt?
2: Der größte Posten im Budget der Europäischen Union ist das Agrarbudget. Knapp 40 Prozent des gesamten Haushalts, das ist ein riesen Batzen Geld, wird in die Förderung der Landwirtschaft gesteckt. Und das kann man politisch richtig finden, weil man sagt, ähm, Lebensmittel sind lebensnotwendig. Und deswegen ähm, machen wir da politisch ganz viel und sorgen dafür, dass wir ähm, genügend zu essen haben für unsere Bürger. Aber das Problem ist, so wie das Geld im Moment verteilt wird, landet es an den falschen Orten. Das wird nämlich verteilt, indem derjenige, der am meisten Acker hat, bekommt auch am meisten Geld. Und da geht es nicht darum, ob derjenige oder diejenige nachhaltige Landwirtschaft macht oder dafür sorgt, dass die Natur oder dass die dass die Böden nicht auslaugen oder dass die Gewässer nicht verschmutzt werden. Ähm, da geht es nur darum, wer hat am meisten Fläche und der bekommt auch am meisten Geld. Und das setzt komplett falsche Anreize. Und man könnte dieses Geld so einsetzen, ähm, dass man sagt, es, wir möchten gute Lebensmittel, wir möchten bezahlbare Lebensmittel, aber wir möchten auch eine Lebensmittelproduktion, die eben nicht dazu führt, dass drei Viertel aller Insekten innerhalb von drei Jahrzehnten von unseren Feldern verschwinden oder dass, keine, dass es keine Kiebitze und keine Lerchen und keine Rebhühner mehr gibt und keine Feldhasen und all die, all die Wiesenarten und landwirtschaftlichen Arten, die normalerweise in so strukturreichen ähm, bäuerlichen Strukturen vorkommen würden. Also da sieht man ganz klar, wie wie politische Anreize einen Rieseneffekt haben könnten, ähm, die Sachen in die richtige Richtung zu lenken.
1: Ja,
0: da triffst du bei uns beim WWF natürlich auf offene Ohren. Wir fordern, dass die europäische Agrarpolitik das Wohl von Umwelt und Landwirten verbindet. Wir wollen also, dass es der Umwelt besser geht, aber dass es den Landwirten immer noch gut geht und die Verbraucher am besten noch gesunde Produkte zu essen bekommen. Und in dem Thema ist ja auch einiges an Bewegung drin. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja einen Green Deal angekündigt. Und sie hat auch angekündigt, dass Umweltschutz in andere Politikbereiche einfließen soll. Also zum Beispiel auch in die Landwirtschaftspolitik.
2: Genau. Aber was man im Moment sieht, ist, dass die, dass die, dass das gegenwärtige Förderungsmodell gemeinsam Agrarpolitik eher darauf hinausläuft, dass es weiter so gemacht wird. Und dass es eben diese großen Reformen, dass es bislang bloß bei den Versprechungen bleibt. Also, ähm, da muss jetzt geliefert werden, glaube ich.
0: Ja, und Wenn wir von Lenkungswirkung sprechen, wenn wir von großen Geldbeträgen sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch von den Konjunkturpaketen in der Corona-Pandemie sprechen. Überall, ob jetzt in Deutschland, in der EU oder in Kanada, da werden gerade riesige Konjunkturpakete geschnürt. Macht euch das Sorgen oder seht ihr das als ein, ja, ein Ticket in die bessere Zukunft?
1: Das ist ganz klar ein Ticket in eine bessere Welt. Denn warum wurden bisher, mit welchen Argumenten wurden bisher immer größere Ökoreformen verweigert, weil man gesagt hat, ah, dann ist mein Unternehmen nicht mehr so konkurrenzfähig, wenn ich als Einziger diese strengen Umweltstandards anwende. Dann haben die Länder, also nationale Egoismen, eine Rolle gespielt. Die Länder haben gesagt: Ach, wenn wir hier in Deutschland so strenge Umweltgesetze machen, aber die jetzt in Frankreich, Großbritannien und Amerika nicht, dann haben wir ja, dann hat unsere Wirtschaft einen schlimmen Wettbewerbsnachteil. Und dieses. Dieses Denken hat dazu geführt, dass sich keiner bewegt hat. Und jetzt sind wir in der welthistorisch fast einmaligen Situation, dass in allen Ländern der Welt, von Liechtenstein bis China, alle ihre Wirtschaft gleichzeitig runtergefahren haben und alle ihre Wirtschaft mit Konjunkturprogrammen gleichzeitig wieder hochfahren. Wenn es jetzt einen, wenn auch nur ganz kleinen Konsens darüber gäbe, dass man diese Konjunkturpakete an ökologische Bedingungen knüpft, dann wäre das wirklich ein Ticket in die Zukunft. Und in Deutschland ist es ja nach wie vor so, dass die Automobilindustrie eine unserer allerwichtigsten Branchen ist. Unsere Wirtschaft funktioniert ohne die nicht. Das muss man ganz klar feststellen. Und da wäre es doch eine ganz tolle Gelegenheit zu sagen, okay, wir geben euch das viele Geld, das ihr haben möchtet, um die Automobilproduktion wieder hochzufahren. Aber mit dem Geld, das ihr von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bekommt, damit dürft ihr nur Autos entwickeln, die viel umweltfreundlicher sind als die, die ja bisher baut.
0: Also kein Denken von gestern, wenn wir das morgen planen. Der WWF ist da natürlich auch aktiv. Wir fordern, dass umweltverschmutzende Industrien, also Kohle, Autos oder Fluggesellschaften, erst dann Geld bekommen, wenn sie einen Plan haben, wirklich was zu ändern. Sie sollen also einen Plan vorweisen, wie sie den Strukturwandel hin zu einer klimaneutralen Industrie unterstützen. Und wer von euch jetzt zuhört und denkt, Mensch, ja, das finde ich cool, das will ich auch unterstützen, der kann auf unserer Website auch eine Petition unterschreiben, die genau das fordert. Und wenn wir schon mal dabei sind, wie können eigentlich unsere Hörer und Hörerinnen etwas gegen das Artensterben tun?
1: Das ist immer lustig, in, in diesen, ähm, wenn man sich über dieses Thema unterhält, kommt diese Frage immer. Also sie ist absolut unvermeidlich und ähm, wenn wir doch ganz ehrlich sind, weiß das doch jede und jeder von uns schon. Also äh, wir alle wissen eigentlich ziemlich genau, was wir zu tun haben. Wir wissen, wo eine Entscheidung eher nachhaltig ist oder eher nicht.
0: Ja, okay, das fasse ich einfach mal kurz zusammen. Wir sollten also lieber das Rad nehmen statt den SUV, weniger Fleisch essen und uns ab und zu mal im Sinne der Umwelt entscheiden. Fritz,
2: siehst du das ähnlich? Ich bin ein bisschen skeptisch, was die individuelle Handlungsspielräume des Einzelnen angeht. Ähm, Ich glaube, dass Dirk recht hat in dem, was er sagt, nämlich, dass jeder von uns jeden Tag Entscheidungen trifft, von denen wir sehr genau wissen, ob sie gut für die Umwelt oder schlecht für die Umwelt sind. Ähm, ich glaube aber, dass dass der Ball im Spielfeld der Politik liegt und im Spielfeld der Wirtschaft, ähm, weil zum einen die Hebel, die wir benötigen, um das in den Griff zu bekommen, so viel tiefer und so viel größer sind, ähm, dass wir, dass das Individuum das gar nicht, dass der Einzelne, ob er jetzt ein Fleisch ist, ähm, wenn er ins Restaurant geht oder nicht, ähm, macht am Ende so einen großen Unterschied auch nicht. Aber das, was eine, eine europäische Agrarpolitik bewegen kann, ist unvergleichlich größer. Und ähm, ich glaube, dass da, dass man da auch sehr genau, dass man das nicht nur zur Aufgabe des Individuums machen und des Einzelnen, sondern dass man da auch sehr deutlich an, an, ähm, an die Politik und und Entscheidungsträger in der Wirtschaft appellieren muss, ihrer ihrer Verantwortung ähm, gerecht zu werden. Und du hast vorhin gesagt, wir haben kein wir haben kein Handlungsproblem, äh, wir haben kein kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsproblem. Und, und das stimmt. Und zwar, wie gesagt, auf, auf der Ebene der Entscheider.
0: Ja, die Politik muss also was ändern und die ganz großen Hebel umlegen. Da stimme ich dir absolut zu. Aber wenn ich das, was du gesagt hast, jetzt mal ganz zugespitzt zusammenfasse, dann habe ich das so verstanden, dass es gar nicht so wichtig ist, was ich eigentlich mache.
1: Na, was äh, was Fritz völlig zu Recht gesagt hat, persönliches Ökoheldentum reicht nicht aus. Es ist sympathisch, es gibt Impulse und es kann natürlich zum Beispiel auch über Mechanismen wie die Nachfrage in einem Supermarkt, wenn alle nur noch ähm, Produkte mit einem guten Biosiegel kaufen, dann verändert sich natürlich auch auf der Produktionsseite was. Also da haben wir Verbraucherinnen und Verbraucher schon eine Menge Macht. Das ist jetzt nicht nichts, aber ähm, wir stehen unter dermaßen großem Zeitdruck, dass Anreize, die von der Politik kommen oder auch Zwänge, ähm, da viel schneller wirken können. Und wir haben das ja gerade bei der Corona-Sache gesehen, wie weit die Macht reicht. Ich ich habe das schöne Beispiel gehört, also wir haben 80 bis 90 Prozent weniger Flugverkehr durch die Corona-Krise. Und es ist ja nicht das Virus gewesen, das die Flugzeuge vom Himmel geholt hat, das keine Startgenehmigung gegeben hat, sondern das waren Menschen, Menschen, die, weil das Virus da war, entschieden haben, dass das jetzt sinnvoll ist, das zu tun. Und hier zeigt sich, welche Hebelwirkung tatsächlich Politik und äh, die Entscheider in der Wirtschaft haben. Wenn sie mal richtig ansetzen, wenn sie eine Notwendigkeit erkannt haben und es sich für sie dann irgendwie auch auszahlt, bei Wahlen oder mit dem wirtschaftlichen Erfolg, dann können die in kurzer Zeit fast alles verändern. Das ist dann sensationell und das kann man aus Corona lernen.
0: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben es noch in der Hand. Wir können das Artensterben noch stoppen. Dafür kann jeder Einzelne von uns seinen Beitrag leisten. Einmal in alltäglichen Entscheidungen, aber auch, wenn wir Druck auf die Politik ausüben. Denn die hat die wirklich großen Hebel in der Hand, die jetzt umgelegt werden müssen. Habt ihr da ganz konkrete Beispiele?
1: Wir sagen in unserem Buch im letzten Kapitel, das haben wir mit Ausnahmezustand überschrieben und genauso meinen wir das auch. Wir müssen unsere Gesellschaft und damit auch unser Rechtssystem, unsere Politik in einen permanenten Ausnahmezustand versetzen und der Umwelt da ganz andere Rechte geben. Weil wenn man sich mal ganz konkret eine Regelung anguckt, äh, im, Deutschen, also im Bundeskabinett ist das so, egal welche Ministerin oder welcher Minister irgendwas beschließt, der oder die darf das nicht machen, bis der Finanzminister drauf geguckt hat und den Daumen gehoben hat. Der hat also für alle anderen Ressorts ein Vetorecht. Und wenn man drüber nachdenkt, macht das ja auch Sinn, Denn wenn jetzt ein Gesundheitsminister oder eine Familienministerin so viel Kohle ausgibt, wie unser Land gar nicht hat, dann funktioniert ja nichts mehr. Also muss der Finanzminister drüber gucken und sagen, ja, können wir machen oder können wir nicht machen. Und genau so ein Vetorecht braucht auch ein Umweltministerium. Und das ist das, was wir mit Ausnahmezustand meinen. Und das ist doch vergleichsweise kleiner, moderater Schritt, wenn wir das mit dem vergleichen, was wir bei Corona jetzt alle gemeinsam erlebt haben. Also im Vergleich dazu ist das ja fast nichts.
0: Das stimmt, während der Corona-Pandemie haben wir einiges erlebt. Es sind auch einige Dinge passiert, die wir uns vorher gar nicht so richtig vorstellen konnten. Dabei haben wir natürlich einen echt hohen Preis gezahlt. Manche von uns haben in den letzten Wochen aber auch über größere Zusammenhänge nachgedacht. Wir haben heute in diesem Podcast auch über einen größeren Zusammenhang gesprochen. Und ihr habt gesagt, wenn Tier- und Pflanzenarten aussterben, kann es den Menschen auf Dauer nicht gut gehen. Das ist auch ziemlich egal, ob wir über die Vaquitas in Mexiko oder Insekten in Deutschland reden. Aber ihr habt auch gesagt, wir können das Steuer noch rumreißen. Wir können handeln, wir müssen handeln. Mit euch zu reden, hat mich sehr hoffnungsvoll gestimmt. Und jetzt frage ich mich ein bisschen, was stimmt euch eigentlich hoffnungsvoll?
1: Es ist nicht so, dass wir da rausgehen, also ich sage das erstmal für mich, aber ich glaube, dass Fritz da nicken wird. Es ist jetzt nicht so, dass wir da rausgehen und unsere Arbeit als Naturreporter und Wissenschaftsjournalisten machen und dabei ständig gute Laune haben, weil wir so viele gute Beispiele sehen. So ist es nicht. Und es wäre nicht wahr, wenn wir das behaupten würden. Aber die, es ist zum einen die Alternativlosigkeit, über die wir schon gesprochen haben. Und zum anderen ist es äh, mein tiefer Glaube an... An die Menschheit. Also Homo sapiens ist ja deshalb so erfolgreich, weil er der große Problemlöser ist. Es gibt keine andere Art, jemals in den den dreieinhalb Milliarden Jahren Geschichte des Lebens, keine Art, die so gut Probleme lösen konnte. Und es ist deshalb nicht die Frage, ob wir dieses Problem in den Griff kriegen, sondern nur wann. Ja, der Mensch als Problemlöser,
0: das hört sich doch gerade in Zeiten wie diesen sehr gut an. Fritz, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich glaube, dass zum Beispiel auch diese Krise was, was mit uns machen wird. Also zum einen, dass diese, dass, dass, uns was fehlt, wenn wir nicht nach draußen können. Macht ganz viele Spaziergänge mit Freunden gerade durch den Park und man, und wir gucken Vögel und sowas. Ähm, und ich glaube, das ist, das sind gar nicht, das müssen gar nicht immer Dinge, die Hoffnung verbreiten, müssen gar nicht immer diese großen Würfe sein, sondern man, manchmal reicht es auch, ähm, im Kleinen zu entdecken, was da draußen eigentlich ist und was da draußen Freude machen kann. Und ich glaube, dass da da eine Kraft drin steckt und dass wir das durch die Krise gerade ähm, begreifen, wie sehr wir ein Teil davon sind und wie sehr auch Natur ein Teil von uns ist.
0: Ja, Durch unser Gespräch habe ich jetzt richtig Lust, rauszugehen in den Park und wenn auch nur im Kleinen ein bisschen die Natur zu erleben. Nachdem du das Buch gelesen hast, aber natürlich (lacht) erst. Ja, das nehme ich mit und lese es im Park. (lacht) Alles klar. Okay. (lacht) Okay, nochmal für alle. Das Buch, das ich gleich im Park lesen werde, heißt Überleben genau wie unser Podcast. Ich habe heute mit den Buchautoren von Überleben gesprochen, den Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens und Fritz Habekus. Dirk, Fritz, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für für das Gespräch und deine Zeit.
1: Ja, wenn du in den Wald gehst und äh, die Vogelstimmen satt bist, dann kannst du ja auch ein Hörbuch hören. Also Das gibt es ja auch. Also man muss ja nicht lesen, man kann auch hören.
0: Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ciao.